0: Глава 4. Стратегии ума для ухода от настоящего. Утрата настоящего – главное заблуждение. Даже если я искренне соглашусь, что время – это иллюзия, что это изменит в моей жизни? Ведь я живу в мире, где всем заправляет время. Когда вы на интеллектуальном уровне соглашаетесь, что время – иллюзия, вы лишь создаете очередное убеждение. Это мало что изменит в вашей жизни. Чтобы постигнуть эту истину, вам нужно пережить ее на собственном опыте. Когда ваше присутствие станет таким сильным, что каждая клетка тела завибрирует от наполняющей ее жизни, когда вы будете каждую секунду ощущать радость бытия, вот тогда мы сможем сказать, что вы освободились от времени. Но мне все равно завтра нужно платить по счетам, и я все равно состарюсь и умру, как и все остальные. О какой свободе от времени может идти речь? Завтрашние счета — это не проблема. Старение и смерть вашего физического тела — не проблема. Утрата настоящего — вот проблема, или, вернее, главное заблуждение, из-за которого простая ситуация, события или эмоция превращаются в личную проблему и страдания. Утрата настоящего – это утрата бытия. Освободиться от времени означает перестать психологически нуждаться в нем. Вам больше не нужно прошлое, чтобы знать, кто вы такие, и не нужно будущее, чтобы реализовать себя. Это освобождение – самое мощное преображение сознания, которое вы только можете себе представить. Иногда, очень редко, Это преображение происходит резко и радикально, раз и навсегда. Обычно это случается благодаря тому, что в момент сильных страданий человеку удается полностью принять ситуацию. Однако большинству людей приходится немало поработать, чтобы достичь этого сдвига в сознании. После того, как вы пережили свои первые мгновения состояния свободы от времени, Ваше сознание начинает колебаться между двумя состояниями – присутствия и времени. Вам становится заметно, насколько редко вы действительно обращаете внимание на настоящее. Но знать, что вы не присутствуете в моменте – это уже большое достижение. Это знание и есть присутствие, даже если вначале оно длится лишь пару секунд, прежде чем вновь исчезнуть. По мере того, как вы будете все внимательнее следить за собой, вы научитесь по собственному выбору сосредотачиваться на настоящем, а не на прошлом или будущем. При этом каждый раз, как вы будете замечать, что утратили настоящее, вы сможете задерживаться в нем не просто на пару секунд, но и подольше. Так что перед тем, как состояние присутствия станет для вас естественным, то есть перед тем, как вы станете полностью осознанными, вы некоторое время будете колебаться между состоянием присутствия и состоянием отождествления себя с умом. Вы будете терять настоящее, а затем возвращаться в него. И так раз за разом. В конечном итоге присутствие в моменте станет для вас привычным состоянием. Большинство людей либо вообще никогда не переживают присутствие, либо переживают его лишь случайно и мимолетно, крайне редко, и даже не понимают, что происходит. Как правило, люди колеблются не между осознанностью и неосознанностью, а лишь между разными уровнями неосознанности. Обычная неосознанность и глубокая неосознанность Что это значит, разные уровни неосознанности? Как вам, наверное, известно, во сне вы постоянно переключаетесь между разными фазами, со сновидениями и без. Аналогичным образом, наяву, большинство людей переключаются между обычной неосознанностью и глубокой. В состоянии того, что я называю обычной неосознанностью, человек никак не отделяет себя от своих мыслительных процессов и эмоций от своих реакций, желаний и нежеланий. Большинство людей живут так постоянно. В этом состоянии вами безраздельно управляет эгоистический ум, и вы не ощущаете бытие. Я не скажу, что в этом состоянии вы остро несчастны и сильно страдаете. Скорее, вы ощущаете непрерывное, хотя и не слишком сильные неудовлетворенность, скуку или беспокойство. Они составляют что-то вроде фонового раздражения. Вы его даже не замечаете, потому что привыкли к нему. Точно так же вы не замечаете непрерывный, негромкий гул, с которым работает кондиционер, пока он не прекратится. Но когда он все же затих, вы чувствуете облегчение. Многие люди используют алкоголь, наркотики, секс, еду, работу, телевидение, шопинг бессознательно пытаясь заглушить свое фоновое недовольство. Тогда эти занятия, которые в умеренном количестве бывают весьма приятными, приобретают черты наркотической зависимости или навязчивой потребности. И все, что они вам приносят, это очень недолгое и поверхностное облегчение. То, что в состоянии обычной неосознанности ощущается как недовольство и беспокойство, в состоянии глубокой неосознанности, становится болью, острым и заметным страданием. Это происходит, когда что-то идет не так, когда эго ощущает угрозу, когда в своей жизненной ситуации вы сталкиваетесь с крупной проблемой, угрозой или потерей, реальной или воображаемой, или когда у вас возникает конфликт в отношениях. Глубокая неосознанность – некачественно новое ощущение, а усиленная версия обычной неосознанности их отличает только степень выраженности страданий. В состоянии обычной неосознанности ваше привычное сопротивление действительности порождает легкое беспокойство или недовольство, которое большинство людей считают нормой жизни. Когда возникает сложная ситуация или угроза для эго, Это сопротивление усиливается и вызывает острые негативные чувства, такие как гнев, сильный страх, агрессия, депрессия и так далее. Состояние глубокой неосознанности часто пробуждает ваше болевое тело, и оно захватывает над вами власть. Без состояния глубокой неосознанности физическое насилие было бы невозможным. Кроме того, глубокая неосознанность легко возникает везде, где скопление людей или даже целая нация создает мощное отрицательное энергетическое поле. Лучший показатель того, насколько развито ваше сознание, это то, как вы справляетесь с выпадающими вам жизненными сложностями. Сложности подталкивают неосознанного человека к еще более глубокой неосознанности, Осознанный человек, напротив, становится только более осознанным. У вас есть выбор, использовать сложности, чтобы пробудиться, или позволить им затянуть вас в еще более глубокий сон. Думая над выбором, помните, что сложности превращают сон обычной неосознанности в кошмар. Если вы не способны присутствовать в моменте, даже в нормальной ситуации, например, когда сидите в одиночестве в комнате, гуляете в лесу или слушаете друга, то вы определенно не сможете сохранять осознанность, когда что-то пойдет не так. Когда вы окажетесь в сложной ситуации или рядом с неприятными людьми, столкнетесь с утратой или угрозой утратой. тогда вами завладеет реакция, в основе которой всегда лежит страх. Она затянет вас в глубокую неосознанность. Любая жизненная сложность – посланная вам проверка на осознанность. Только то, как вы справляетесь с этими проверками, покажет вам и всем остальным, насколько развита ваша осознанность. Только это, а вовсе не то, как долго вы можете просидеть с закрытыми глазами и что при этом видите. Вот почему очень важно быть как можно осознаннее в самых обычных жизненных ситуациях, когда все идет относительно гладко. Только так вы укрепите силу своего присутствия. Присутствие создает внутри и вокруг вас энергетическое поле с высокой частотой вибраций. Никакая неосознанность, никакие негативные чувства, никакие разногласия или агрессия не могут проникнуть в это поле и удержаться в нем. Оно уничтожает их, как свет уничтожает темноту. Учитесь быть свидетелями своих мыслей и эмоций. Это важнейшая часть умения присутствовать в моменте. Вы будете поражены, когда впервые заметите фоновый шум обычной неосознанности и поймете, насколько редко вам бывает легко и хорошо, если вообще бывает. На уровне мышления вы заметите немало сопротивления в форме осуждения, недовольства и мыслей о прошлом и будущем. На уровне эмоций вы обнаружите, что постоянно чувствуете смутное беспокойство, напряженность, скуку или тревогу. Все это – проявление ума в привычном ему режиме сопротивления действительности. Что они ищут? Карл Юнг в одной из своих книг рассказывает о беседе с вождем одного из племен североамериканских индейцев. По мнению вождя, у большинства белых людей всегда напряженные лица, пристальный взгляд и жестокий нрав. Он говорит, они всегда что-то ищут. Что они ищут? Белые всегда что-то хотят. Они всегда беспокоятся и суетятся. Мы не знаем, что им нужно. Мы считаем их сумасшедшими. Ощущение постоянного смутного беспокойства возникло, конечно же, задолго до западной индустриальной цивилизации. Однако в западной цивилизации, которая теперь охватывает почти весь земной шар, включая большую часть восточных стран, это ощущение проявляется в беспрецедентно острой форме. Мы знаем, что оно уже процветало во времена Иисуса, а также шестью веками раньше, во времена Будды, да и задолго до него. «Почему вы всегда беспокоитесь?» – спрашивал Иисус своих учеников. «Да и кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на час?» А Будда, как мы помним, учил, что корень любого страдания кроется в наших бесконечных желаниях. Сопротивление настоящему, как коллективное нарушение, напрямую связано с тем, что мы утратили ощущение бытия. На сопротивлении основана вся наша бесчеловечная индустриальная цивилизация. Кстати говоря, о присущем западным людям смутном беспокойстве писал еще Фрейд в своей книге «Неудобство культуры». Хотя Фрейд не нашел ни его причины, ни средства от него избавиться. Это коллективное нарушение породило очень несчастную и крайне агрессивную цивилизацию, которая стала угрозой не только сама себе но и всему живому на планете. Избавление от обычной неосознанности. Так как же нам освободиться от этой напасти? Осознайте ее. Наблюдайте за тем, как в вас возникают беспокойство, неудовлетворенность и напряжение, когда вы зачем-то осуждаете и отвергаете действительность, когда вы сопротивляетесь настоящему. Неосознанность исчезает, как только вы направляете на нее свет своего сознания. Научитесь избавляться от обычной неосознанности, и свет вашего присутствия разгорится так ярко, что вам не составит труда при необходимости избежать ловушки глубокой неосознанности. Некоторая сложность состоит в том, что мы так привыкли к обычной неосознанности, что вначале нам сложно ее заметить. Заведите привычку постоянно наблюдать за собой, отслеживая свое умственное и эмоциональное состояние. Как можно чаще спрашивайте себя, «Мне сейчас спокойно». Или вот хороший вопрос, «Что сейчас творится у меня внутри?» Начните интересоваться тем, что происходит внутри вас, так же сильно, как тем, что происходит снаружи или даже сильнее. Вы увидите, если внутри все в порядке, то и снаружи ситуация наладится. Первичная реальность находится внутри вас, а вторичная — снаружи. Задавая себе вопросы, не спешите с ответами. Направьте внимание вглубь себя. Загляните в себя. Какие мысли крутятся у вас в голове? Что вы чувствуете? Ощутите свое тело. Проверьте, есть ли где-то напряжение. Как только вы заметили, что ощущаете легкое беспокойство, фоновое напряжение, ищите его причину. Как вы избегаете жизни, в чем вы сопротивляетесь ей или отвергаете ее, а с ней и настоящее? У людей есть множество способов бессознательно сопротивляться настоящему. Сейчас я приведу вам несколько примеров. Постепенно вы непременно научитесь искусство наблюдать за собой отслеживая свое внутреннее состояние. Свобода от недовольства Довольны ли вы тем, чем занимаетесь? Возможно, вы не любите свою работу. Может быть, вы пообещали что-то сделать и держите слово, но в глубине души презираете это занятие и сопротивляетесь ему. Возможно, вы втайне обижены на близкого человека. А вы знаете, что энергия этой обиды, исходящая от вас, настолько вредоносна, что вы отравляете и себя, и всех окружающих? Внимательно прислушайтесь к себе. Если вы обнаружите малейший след обиды, презрения и нежелания, начните наблюдать за этим чувством. Наблюдайте за ним на обоих уровнях, на мысленном и эмоциональном. Ощутите, какие у вас есть мысли по поводу сложившейся ситуации. Затем присмотритесь к эмоции, которая возникает в теле в ответ на эти мысли. Прочувствуйте эту эмоцию. Она приятная или неприятная? Вы бы стали по собственному выбору наполнять себя энергией этой эмоции, А есть ли у вас выбор? Возможно, вами действительно бессовестно пользуются. Возможно, то, чем вы занимаетесь, и правда нудно и утомительно. Возможно, кто-то из ваших близких вас раздражает, ведет себя нечестно или неосознанно. Но это все не важно. Совершенно не важно, справедливо ли ваши чувства в сложившейся ситуации. Важно только то, что вы сопротивляетесь происходящему, тому, что есть. Вы превращаете действительность в своего врага. Вы порождаете недовольство, конфликт между внутренним и внешним. Это недовольство загрязняет не только вас самих и всех, кто вас окружает, но и коллективную психику человечества, которой вы принадлежите. Загрязнение планеты – лишь внешнее отражение внутреннего психического загрязнения. Миллионы неосознанных людей отказываются брать на себя ответственность за собственное внутреннее пространство. Либо бросьте нелюбимую работу и выскажите близким все, что накопилось на сердце, либо отбросьте негативные мысли и эмоции, которые ваш ум нагородил вокруг сложившейся ситуации. Эти мысли и эмоции никак вам не помогают, они лишь укрепляют ваше ложное самоощущение. Они бесполезны, и это очень важно понять. Отрицательные мысли и эмоции всегда наихудший способ справиться с неприятной ситуацией. Более того, как правило, они еще и удерживают вас в этой неприятной ситуации, не давая ее изменить. Все, что делается с отрицательной энергией, будет ей заражено и со временем породит только больше боли, больше недовольства. Не забывайте о том, что любое негативное внутреннее состояние заразно. Недовольство распространяется быстрее, чем физическая болезнь. По закону резонанса оно порождает и подпитывает скрытые отрицательные эмоции в других людях, если только у них нет против него иммунитета, а иммунитет дает только высокая степень осознанности. Что вы делаете? Загрязняете мир или очищаете его? Только вы сами в ответе за свое внутреннее пространство. И только вы в ответе за свою планету. Как внутри, так и снаружи. Если человечество очистится изнутри, оно перестанет создавать загрязнения и на внешнем уровне. И как же нам отбросить отрицательные мысли и эмоции? Просто отбросьте их. Как отбросить горячий уголь, который вы держите в руке? Как отбросить тяжелый и бесполезный чемодан, который вы тащите? Нужно признать, что вы больше не хотите терпеть боль или тащить тяжесть и разжать руку. Глубокую неосознанность и другую сильную боль, например, боль от утраты любимого человека, обычно приходится преобразовывать путем принятия и осознанного внимания. Но многие шаблоны обычной неосознанности можно просто отбросить. Достаточно понять, что они вам больше не нужны. Осознать, что у вас есть выбор, что вы — это не просто набор условных рефлексов. Но помните, что для этого вам обязательно нужен доступ к силе настоящего. Без него у вас нет выбора. Когда вы называете какие-то эмоции отрицательными, разве вы сами и не делите тем самым эмоции на противоположные, хорошие и плохие? Нет. Деление на хорошее и плохое произошло раньше, еще тогда, когда ваш ум осудил текущий момент, признав его плохим. Это осуждение и вызвало отрицательную эмоцию. Но когда вы называете некоторые эмоции отрицательными, разве это не означает, что лучше бы их не было? Что испытывать эти эмоции неправильно? Мне казалось, что мы должны позволить себе использовать любые возникающие у нас чувства, Не деля их на плохие и хорошие, и не говоря, что их не должно быть. Чувствовать обиду или презрение нормально. Сердиться, раздражаться, унывать тоже нормально. А если мы считаем иначе, то нам остается только подавление чувств, внутренний конфликт или отрицание. Так что все, что мы чувствуем, это нормально. Все правильно. Когда шаблон мышления, эмоции или реакции уже возникли, примите их вам уже не хватило осознанности, чтобы принять решение о том, возникать им или нет. Я не осуждаю вас, это просто факт. Если бы вы могли принять решение, если бы вы поняли, что можете выбирать, что бы вы выбрали? Страдание или радость? Спокойствие или тревогу? Мир или ссору? Неужели вы предпочли бы мысли или чувства, которые отрезают вам доступ к вашему природному состоянию благополучия, радости и полноты жизни? Любое чувство, которое несовместимо с этим состоянием, я называю отрицательным, то есть просто-напросто плохим. Это не означает, что вы что-то сделали не так. Просто это действительно плохое чувство, как физическая тошнота. За один лишь XX век Люди уничтожили более ста миллионов себе подобных. Невозможно представить, что люди способны причинять друг другу такие колоссальные страдания. И это еще мы не считаем все то умственное, эмоциональное и физическое насилие. Те пытки, боли, жестокость, которые люди причиняют как себе подобным, так и другим наделенным сознанием существам ежедневно. Неужели люди ведут себя так, потому что у них есть доступ к своему природному состоянию, к радости и полноте жизни? Разумеется, нет. Только люди, которым по-настоящему плохо, могли породить такую реальность, как отражение их самочувствия. Теперь они занялись уничтожением природы и планеты, которая дает им жизнь. Невероятно, но факт. Человечество – опасно безумный и глубоко больной вид. Это не мнение, это факт. Но есть и другой факт. Под этим безумием скрывается душевное здоровье. Исцеление и искупление возможны прямо сейчас. Но вернемся к вашему вопросу. Действительно, когда вы принимаете свои негодования, обиду, уныние, гнев и так далее, вы больше не обязаны слепо воплощать их в жизнь. Поэтому менее вероятно, что вы спроецируете их на других людей. Но меня тревожит вопрос, не обманываете ли вы себя? Если человек уже некоторое время практикует осознанность, как вы, приходит время, когда ему пора переходить на следующий уровень, где он уже не порождает отрицательных эмоций. Если вы не переходите на новый уровень, ваше принятие становится лишь прикрытием. Под маской принятия ваше эго продолжает наслаждаться недовольством и укреплять свое ощущение обособленности от других людей, от всего, что вас окружает, от здесь и сейчас. Как вы знаете, обособленность — основа идентичности эго. Истинное принятие очень быстро преобразовало бы все ваши неприятные эмоции в осознанность. Вы говорите все, что вы чувствуете, нормально, и вы, безусловно, правы. Но если бы вы действительно верили в то, что говорите, у вас бы вообще не появлялось отрицательных чувств. Без осуждения, без сопротивления тому, что есть, они просто не возникали бы. Головой вы считаете, что все нормально, но в глубине души вы в это не верите. Поэтому прежние мыслительные и эмоциональные шаблоны сопротивления никуда не уходят. Именно от них вам так плохо. И это тоже нормально. Вы защищаете свое право на неосознанность, свое право страдать? Не волнуйтесь, его у вас никто не отнимет. Представьте, что однажды вы узнали, что от какой-то пищи вам плохо. Как думаете, вы бы стали продолжать ее есть и утверждать, что болеть — Это тоже нормально. Где бы вы ни были, будьте там на все сто. А можно, пожалуйста, привести еще несколько примеров обычной неосознанности? Посмотрите, получится ли у вас поймать себя на жалобах. Жаловаться можно и вслух, и про себя, на ситуацию, в которой вы оказались, на то, что говорят или делают другие люди, на ваше окружение, на жизненную ситуацию, даже на погоду. Жалобы — это всегда неприятие того, что есть. Они несут в себе неосознанный негативный заряд. Жалуясь, вы превращаете себя в жертву. Зато откровенно высказывая свое мнение, вы проявляете силу. Так что измените ситуацию. Либо сделайте что-нибудь, либо выскажитесь, если есть такая возможность или необходимость, либо выйдите из сложившейся ситуации, либо примите ее. Все остальное ⁇ безумие. Обычная неосознанность всегда так или иначе связана с неприятием настоящего. Отвергая настоящий момент, вы, разумеется, отвергаете и то место, где сейчас находитесь. Задумайтесь, сопротивляетесь ли вы своему здесь и сейчас. Некоторые люди всегда хотят быть где-то в другом месте. Они никогда не бывают до конца довольны тем местом, где находятся. Наблюдая за собой, Проверьте, принадлежите ли вы к этим людям. Где бы вы ни были, будьте там на все сто. Если ваше здесь и сейчас невыносимо, если из-за него вы несчастны, у вас есть три варианта. Либо выйдите из ситуации, либо измените ее, либо полностью примите. Если вы хотите принять на себя ответственность за свою жизнь, вы должны выбрать один из этих трех вариантов и должны сделать это прямо сейчас. Затем примите последствия своего выбора. Никаких оправданий, никаких отрицательных эмоций, никакого замусоривания внутреннего пространства. Поддерживайте внутреннюю чистоту. Если вы приняли решение действовать, либо уйти из ситуации, либо изменить ее, то вначале постарайтесь отбросить любые отрицательные эмоции и мысли действовать исходя из понимания того что есть эффективнее чем действовать исходя из отрицательных мыслей и эмоций любое действие часто оказывается лучше бездействия особенно если вы уже давно находитесь в ситуации где вы несчастны если даже вы совершите ошибку то как минимум чему то научитесь а значит это была уже не ошибка оставаясь в прежней ситуации вы ничему не учитесь Если страх мешает вам действовать, признайте, что вам страшно. Наблюдайте за страхом, сосредоточьтесь на нем, сохраняйте присутствие. Так вы разорвете связь между страхом и своими мыслями. Не позволяйте страху проникнуть на уровень мыслей. Используйте силу настоящего, она гораздо мощнее страха. Если вы действительно ничего не можете сделать, чтобы изменить свое «здесь и сейчас», и при этом не можете выйти из ситуации, вам остается одно — полностью примите свое здесь и сейчас, отбросив все внутреннее сопротивление. Ваше ложное, несчастное «я», которое обожает тосковать, обижаться и жалеть себя, этого не переживет. Принять свою ситуацию такой, как она есть, — это не слабость. В принятии кроется большая сила. Только через него человек обретает духовную силу. Приняв ситуацию, вы внутренне освободитесь от нее. Вскоре вы можете даже обнаружить, что ситуация изменилась сама, безо всяких усилий с вашей стороны. В любом случае, вы свободны. Вот еще один пример обычной неосознанности. Есть ли что-то, что вы должны сделать, но никак не делаете? Встаньте и сделайте это прямо сейчас. Или же полностью примите свои пассивность, лень и бездействие, если таков ваш выбор в настоящий момент. Погрузитесь в них с головой, наслаждайтесь ими, будьте ленивы и бездеятельны изо всех сил. Если вы уйдете в это состояние с головой и осознанно, вы вскоре из него выйдете, а может быть и нет. В любом случае вы избавитесь от внутреннего конфликта, сопротивления и отрицательных эмоций. Вы страдаете от стресса? Возможно, вы так торопитесь попасть в будущее, что ваше настоящее превратилось в средство туда добраться. Стресс возникает, когда вы находитесь здесь, а хотите находиться там. Или находитесь в настоящем, а хотите быть в будущем. Эта нестыковка разрывает вас изнутри. Создать такой внутренний разрыв и жить с ним – безумие. Неважно, что все люди так живут. Это все равно безумие. При необходимости вы можете быстро двигаться, быстро работать, даже бежать, не фиксируясь на будущем и не сопротивляясь настоящему. Когда вы двигаетесь, работаете, бежите, выкладывайтесь полностью. Наслаждайтесь потоком энергии, активностью момента. Вы больше не испытываете стресса, не разрываетесь пополам. Вы просто двигаетесь, бежите, работаете и наслаждаетесь этим. Вы также можете все бросить и просто посидеть на скамейке в парке. Но при этом не забывайте следить за умом. Он будет твердить вам, тебе нужно работать, ты теряешь время. Наблюдайте за умом, улыбайтесь ему. Сколько внимания вы уделяете прошлому? Часто ли вы говорите или думаете о прошлом? Неважно, с удовольствием или с ужасом о своих замечательных достижениях и приключениях, или же о своей истории жертвы и о нанесенных вам ранах, а может быть, о ранах, которые вы сами нанесли другим? Вызывают ли у вас мысли и разговоры о прошлом, чувство вины, гордости, обиды, гнева, сожаления или жалости к себе? Если да, то вы не только подкармливаете свое ложное «я», но и ускоряете процессы старения в своем организме, накапливая в психике прошлое. Вы можете лично убедиться, как это работает, понаблюдав за людьми, которые крепко держатся за прошлое. Каждую секунду умирайте для своего прошлого. Оно вам не нужно. Думайте о нем только тогда, когда оно напрямую касается вашего настоящего. Почувствуйте силу настоящего и полноту бытия. Почувствуйте свое присутствие. Часто ли вы беспокоитесь? Много ли вы думаете о том, что может случиться? Это означает, что вы отождествляете себя с умом, который воображает себя в разных ситуациях в будущем и заставляет вас испытывать страх. У вас нет шансов справиться с этими ситуациями, потому что они не существуют. Они фантом, порождение вашего ума. Вы в силах остановить это безумие, которое отравляет вам жизнь и портит здоровье. Для этого нужно лишь отдать должное настоящему моменту. Осознайте свое дыхание. Почувствуйте, как воздух входит в тело и выходит из него. Почувствуйте свое внутреннее энергетическое поле. Все, с чем вам нужно иметь дело в реальной жизни, а не в воображаемом будущем, это настоящий момент. Спросите себя, какая проблема стоит перед вами прямо сейчас? Не в будущем году, не завтра, не через пять минут что не так прямо сейчас. Вы всегда можете справиться с настоящим, но никогда не сможете справиться с будущим. Да вам и не нужно с ним справляться. Ответы, силы, правильные действия и ресурсы появятся тогда, когда они будут вам нужны, ни раньше, ни позже. Однажды я всего добьюсь. Возможно, вы из тех, кто всецело сосредоточен на поставленной цели, для кого настоящий момент превратился в инструмент достижения этой цели. Возможно, стремление к цели лишает радости все то, что вы делаете. Вы ждете, когда, наконец, сможете начать жить? Если у вас развивается такой шаблон мышления, неважно, как много вы добьетесь, вы никогда не будете удовлетворены настоящим. Вам всегда будет казаться, что будущее лучше. Это идеальный рецепт постоянной неудовлетворенности и недовольства. Вы привыкли всегда чего-то ждать? Как много времени в своей жизни вы проводите в ожидании? Ожидания бывают разного масштаба. Мелким я называю ожидания в очереди на почте, в пробке, в аэропорту, ожидания гостей, конца рабочего дня и так далее. Крупное ожидание — это ожидание следующего отпуска, лучшей работы, ожидание, когда вырастут дети, когда у вас появятся по-настоящему гармоничные отношения, когда к вам придет успех, когда вы заработаете много денег, когда вы просветлитесь. Нередко люди проводят свою жизнь в ожидании того, чтобы начать жить. Ожидание — это состояние ума. По сути, оно означает, что вам не нужно настоящее, вам нужно будущее. Вам не нужно то, что у вас есть, вы хотите то, чего у вас нет. Любое ожидание заставляет вас бессознательно создавать внутренний конфликт между своим «здесь» и «сейчас», которое вам не нравится и воображаемом будущем, где вы хотели бы быть. Этот конфликт радикально понижает качество вашей жизни, потому что вынуждает вас утратить настоящее. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться улучшить свою жизненную ситуацию. Вы можете улучшить свою жизненную ситуацию, но вы никогда не сможете улучшить свою жизнь. Жизнь первична. Жизнь — это ваше глубинное внутреннее бытие она уже полноценна, полна и совершенна. Ваша жизненная ситуация состоит из обстоятельств и опыта. Нет ничего плохого в том, чтобы ставить себе цели и стремиться к их достижению. Но никогда не считайте, что стремление к цели важнее ощущение жизни, важнее бытия. Тогда вы будете как архитектор, который не интересуется фундаментом здания, но зато, не покладая рук, трудится над его надземной частью. Например, многие люди мечтают о богатстве. Богатство не может прийти к вам в будущем. Когда вы чтите, признаете и полностью принимаете свою текущую реальность, где вы находитесь, кто вы такие, что вы делаете в данный момент, когда вы принимаете то, что имеете, вы чувствуете за это благодарность. Вы благодарны за то, что есть, за бытие. Благодарность за настоящее и полнота бытия прямо сейчас — вот истинное богатство. Оно не может прийти к вам в будущем. Если оно есть, то со временем вы увидите его самые разные проявления. Если вы не удовлетворены тем, что у вас есть, или даже расстроены или рассержены тем, что у вас чего-то нет, это может сподвигнуть вас разбогатеть. Но даже заработав миллионы, вы не избавитесь от ощущения, что вам чего-то не хватает. В глубине души вы продолжите чувствовать, что ничего не добились. Деньги позволят вам пережить много прекрасных моментов, но эти моменты будут приходить и уходить, всегда оставляя вас с ощущением пустоты и потребности в новых физических или психологических удовольствиях. Без связи с бытием вы не ощутите той полноты жизни в настоящем, которая является единственным истинным богатством. Поэтому откажитесь от ожидания, как состояние ума. Когда в очередной раз вы поймаете себя на том, что чего-то ждете, просто переключитесь. Вернитесь в настоящий момент, просто будьте и наслаждайтесь жизнью. Если вы присутствуете в моменте, вам нет нужды ждать ничего и никогда. Поэтому в следующий раз, когда вам скажут «Прости, что заставил тебя ждать», спокойно отвечайте «Ничего страшного, я не жду». Я просто стою тут и радуюсь жизни. Я назвал лишь несколько привычных стратегий, к которым прибегает ваш ум, чтобы избежать настоящего. Все эти стратегии характерны для состояния обычной неосознанности. Их легко не заметить, потому что они стали привычной частью вашего образа жизни, фоновым ощущением недовольства. Но чем чаще вы наблюдаете за своим внутренним состоянием, эмоциональным и умственным, тем проще вам будет замечать что вы попали в ловушку прошлого или будущего, то есть в ловушку неосознанности. Тогда вы сможете по собственному выбору проснуться от этого сна, вернуться в настоящее, но будьте осторожны. Ложное, несчастное «я», которое отождествляет себя с умом, живет как раз только прошлым и будущим. Оно знает, что настоящий момент несет ему смерть, и потому панически его боится. Оно сделает все, чтобы отвлечь вас от настоящего и удержать в ловушке времени. Внутренняя цель вашего жизненного пути Я вижу истину в том, что вы говорите, но мне все равно кажется, что у нашего жизненного пути должна быть цель, ведь без цели мы просто дрейфуем по жизни. Но при этом цель и означает будущее, разве нет? И как увязать стремление к цели с жизнью в настоящем? Когда вы находитесь в пути, вам, безусловно, полезно знать, куда вы хотите попасть или хотя бы примерно в каком направлении вы идете. Но не забывайте, единственное реальное в вашем путешествии — это в конечном итоге тот шаг, который вы делаете прямо сейчас. Ничего другого не существует. У вашего жизненного пути есть не только внешняя цель, но и внутренняя. Внешняя цель — дойти до конечной точки пути, достичь намеченного, добиться того или этого. Эта цель, конечно, подразумевает будущее. Но если конечная точка пути или планирование будущих шагов занимают вас настолько, что становятся важнее текущего шага, то вы потеряли из виду внутреннюю цель своего путешествия. Внутренняя цель никак не связана с тем, куда вы идете или что делаете. Она связана только с тем, Как вы это делаете? Она никакого отношения не имеет к будущему, только к состоянию вашего сознания в настоящий момент. Внешняя цель принадлежит горизонтальному измерению пространства и времени. Внутренняя цель связана с углублением вашего бытия в вертикальном измерении настоящего. Ваш внешний путь может быть в миллион шагов длиной. Ваш внутренний путь — это лишь один шаг, тот, который вы делаете прямо сейчас. Осознавая этот шаг, вы понимаете, что он уже содержит в себе, и все остальные шаги, и конечную точку путешествия. Тогда этот единственный шаг превращается в совершенное и прекрасное действие. Он привел вас в бытие, и через него льется свет бытия. Он одновременно и цель, и осуществление вашего внутреннего пути, пути в глубь себя. Насколько вообще важно достигнуть своей внешней цели? Насколько важно, преуспели мы в мире или наоборот? Это важно лишь до тех пор, пока вы не достигли своей внутренней цели. После этого внешняя цель — всего лишь игра, в которую вы можете играть дальше, просто ради удовольствия. Бывает, что мы терпим полный провал в достижении внешней цели, но при этом преуспеваем в достижении внутренней. Бывает и наоборот. Мы достигаем внешнего богатства, но остаемся внутренне нищими. Как выразился Иисус, мы приобретаем весь мир и губим себя. В конечном итоге, каждая внешняя цель обречена рано или поздно потерпеть крах, просто потому, что она повинуется закону непостоянства всего в мире. Чем быстрее вы осознаете, что ваша внешняя цель не принесет вам долгосрочного удовлетворения, тем лучше. Увидев, как ограничена ваша внешняя цель, вы перестанете напрасно ждать, что она сделает вас счастливыми и заставите ее служить своей внутренней цели. Прошлое не выносит присутствия. Вы упоминали, что без нужды говорить или думать о прошлом — это одна из стратегий ума для ухода от настоящего. Но помимо прошлого, которое мы помним и с которым, возможно, отождествляем себя — Разве в нас не живет куда более глубокое прошлое? Я имею в виду неосознанное прошлое, которое влияет на всю нашу жизнь, особенно через опыт, пережитый в раннем детстве, возможно, даже в прошлой жизни. Кроме того, есть еще и культурный багаж, связанный с тем, где и когда мы живем. Все это определяет, как мы видим мир, как реагируем, что думаем, какие у нас отношения с людьми, как мы проживаем свою жизнь. Разве возможно, осознать все это или избавиться от этого? Сколько на это нужно времени? И даже если нам это удастся, с чем мы тогда останемся? А что остается, когда исчезает иллюзия? Нет никакой нужды исследовать свое скрытое и неосознанное прошлое, если оно не проявляется прямо сейчас в виде мыслей, эмоций, желания, реакций или внешнего события. Все, что вам нужно знать о своем неосознанном прошлом, проявится в сложностях с настоящим. Если вы окунетесь в прошлое, оно превратится в бездонную пропасть, исчерпать его просто невозможно. Вам может казаться, что вам нужно время, чтобы понять прошлое или освободиться от него. Иными словами, вам может казаться, что будущее способно освободить вас от прошлого. Это заблуждение. Только настоящее способно освободить вас от прошлого. При помощи времени нельзя освободиться от времени. Воспользуйтесь силой настоящего. Она вам поможет. В чем сила настоящего? Сила настоящего как раз в силе вашего присутствия, вашего сознания, освобожденного от мысли форум. Так что работайте с прошлым на уровне настоящего. Чем больше внимания вы уделяете прошлому, тем оно становится крепче, и тем вероятнее вы превратите его в свое «я». Поймите меня правильно, уделять внимание необходимо, но не прошлому как таковому. Уделяйте внимание настоящему. Уделяйте внимание своему поведению, реакциям, настроениям, мыслям, эмоциям, страхам и желаниям по мере того, как они возникают в настоящем. Они есть ваше скрытое прошлое. Если у вас достаточно присутствия, чтобы наблюдать за этими проявлениями, без критики, без анализа, без осуждения, Вы как раз работаете с прошлым и избавляетесь от него при помощи силы своего присутствия. Вы не можете найти себя, отправляясь в прошлое. Вы найдете себя, только окунувшись в настоящее. Разве не полезно понять свое прошлое? Ведь оно позволяет нам лучше понять свое поведение и реакции, а также почему мы бессознательно воссоздаем свои любимые проблемы, шаблоны в отношениях и так далее. По мере того, как вы все лучше осознаете реальность своего настоящего, вы можете внезапно начать понимать, почему и как сложился ваш привычный образ жизни. Например, почему все ваши отношения следуют определенным шаблонам. Вы можете вспомнить какие-то события из прошлого или яснее их увидеть. Это нормально и нередко полезно. Но без этого вполне можно обойтись. Обойтись нельзя только без вашего осознанного присутствия. Лишь оно избавляет вас от прошлого. Лишь оно приводит к преображению. Поэтому не стремитесь понять прошлое, а всеми силами присутствуйте в настоящем. Прошлое не терпит вашего присутствия. Оно может выжить только в вашем отсутствии.